0: все стараются работать с экспертами. То есть с теми, кто реально работает на маркетплейсах, реально зарабатывает, а не просто где-то что-то удачно один раз сложилось. Значит, отзывы если отметать, то второе – обязательно надо идти на какой-то прогрев. Это инфо-цыгане называют «прогревом». Но пока это не масштабировано на несколько разных брендов, несколько разных категорий товаров и желательно на несколько разных маркетплейсов, то сказать, что он практик, который заслуживает учить вас, это серьезное допущение. Отдельно должен быть блок работы, собственно, с розничными показателями. Все, что касается продаж. От планирования до анализа и каких бы то ни было изменений. То есть, если человек бесплатно не выдал никакой пользы, показал себя как душный, неинтересный, э, полезный спикер, то чего к нему идти дальше? До свидания. Дальше лучше, ну, за деньги лучше не будет.
1: Четвертый сезон подкастов «Логово продавцов». В новых выпусках еще больше интересных собеседников, еще больше полезного контента, практические рекомендации, компетентные советы и лайфхаки при работе с маркетплейсами. Всем привет! На связи Дэн Ветренников и это подкаст «Логово продавцов» подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов Seller Дэн», в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, истории успеха и факапы. Поехали! Сегодня в гостях у меня Илья Котов. Илья, привет! Привет! А, расскажи, чем ты занимаешься?
0: Я э, на сегодня независимый маркетолог, э, консультирую и сопровождаю несколько брендов на Wildberries и Ozone, э, с общим оборотом уже, наверное, под полмиллиарда за 23 год. В e-commerce я пришел из классического ритейла сразу, как руководитель интернет-магазина, так получилось. И за 15 лет работы в торговле и рекламе попробовал все, поэтому в этом году пошел делиться опытом э, в личный блог и в Яндекс как автор курса «Менеджер маркетплейсов». Поэтому можно сказать, что в теме обучения я побывал с трех сторон, как эксперт и представитель продавца, который знает всю кухню, как учитель теперь уже, и как ученик, который в том же Яндексе закончил курс по аналитике данных годом ранее.
1: Хорошо. То есть, получается, ты и сам учишь, и учишься?
0: Да, я вечный студент, это уже точно, и теперь учитель с подтвержденными навыками. Отлично. Наверное,
1: именно поэтому мы с тобой взяли тему о том, кто, где и как учит зарабатывать на маркетплейсах. У меня, мне кажется, такое немного, а может и не немного, предвзятое отношение ко всем этим обучениям. Наверное, из-за инфо-Цыган, из-за тех ребят, которые сами особо ничего не знают и сразу обучают. Поэтому... Может быть, те вопросы, которые я буду задавать, они будут э, немножко, может, множко да, предвзятыми, но вот так, как есть. Я думаю, что у части слушателей, кстати, тоже такая история может быть. Вот. Э, ну и давай начнем. На кого э, можно обучиться, на кого вообще учат в
0: сфере маркетплейсов? Смотри, я для себя определил три роли, которым учат так или иначе крупные экосистемы типа Сбера или Яндекса учат онлайн-университеты типа скиллбокса и учат разнообразные инициаторы, вроде тех же блогеров, наставников, селлеров и так далее. Учат они продавцов, то есть тех, у кого есть уже какой-то товар или которые готовы этот товар купить. И тебя учат с нуля, либо с какой-то точки, что вот так закупить товар, так посчитать цены, так вывести на маркетплейс, так рекламировать, так продавать. Есть история вторая, когда учат конкретно сопровождению. То есть это классический менеджер маркетплейсов, восьмирукий Шива. Он умеет все, по сути, то же самое, что умеет продавец, но плюс ко всему он еще должен уметь продавать себя, делать презентации, в отчеты и так далее». И третья роль, и слава богу, что она появилась за последнее время, это узкие специалисты. Им уже учат относительно маркетплейсов. То есть можно выучиться на аналитика на маркетплейсах, маркетолога на маркетплейсах, seo дизайнера, вплоть до человека, который делает видео специально для Wildberry и Озон.
1: Хорошо. Ты немножко затронул тему того, кто учит. Давай с точки зрения... Плюсов и минусов. Какие плюсы и минусы тех, кто учит, ты можешь обозначить?
0: Отличный вопрос, потому что, наверное, комплексно к нему подойти нельзя, если только проваливаться до того, как учит каждый конкретный. Более того, специально с утра проверил у скиллбокса, как одного из старейших, наверное, игроков в этой нише, курсов порядка пяти, 6 или даже семи. Разного масштаба, разного направления и разной степени погруженности. От того, как начать работать на маркетплейсах, до продвижения на маркетплейсах. Вроде бы уже для профессионалов совсем-совсем. Вот. И плюсы, наверное, можно однозначно записать то, что выбор огромный. Тех, кто учит разному за разные деньги, за разное время, разным навыкам и даже вроде бы как общему, но по факту все равно чуть-чуть разному, огромное количество людей, контор, организаций, и поэтому можно выбрать. Можно найти отзывы, можно их почитать. Рынок сформировался, спрос есть, он удовлетворяется, поэтому искать, выбирать есть, слава богу, из чего. Также к плюсам можно отнести то, что все стараются работать с экспертами, то есть с теми, кто реально работает на маркетплейсах, реально зарабатывает, а не просто где-то что-то удачно один раз сложилось. И появляются со временем студенты-выпускники, которые, собственно, помогают через обратную связь эти курсы или спринты, лекции, марафоны, вебинары улучшать. Минусом, наверное, можно отнести обратную сторону медали, что какими бы ни были эксперты, маркетплейсы сейчас обновляются настолько быстро, часто и разнообразно. С точки зрения даже трактовок того, что они тут придумали за вчерашний день по очереди, то обновлять любую образовательную программу становится адом. Мы делали буквально неделю назад рефакторинг курса для Яндекс Яндекс.Практикум менеджер маркетплейсов и поняли, что часть уроков просто можно убрать. Потому что все изменилось. Изменилось. Как работает Marketplace в этой части? Что мы начинали с одной парадигмы, пришли в другую. И более того, те инструменты, которые мы описывали или учили конкретно ими пользоваться, они уже могли не то, чтобы измениться довольно кардинально, они могли вообще пропасть и быть заменены на другие. То же самое касается условий работы и так далее. Вот это... Динамическая история становится камнем преткновения, и на мой взгляд выигрывать начинают либо те, у кого полностью обучение живое, но крупные вузы себе позволить это не могут, потому что все равно должна быть какая-то запись. Либо предзапись видео, либо предзапись уроков, плюс это верстка, дизайн, большой, сложный, крутой процесс, чтобы продукт был вкусный максимально, понятный, доступный и так далее. На него тратится большое количество времени, делать его, обновлять его так часто, как меняются маркетплейсы, невозможно. И вроде как начинают выигрывать мелкие игроки, которые делают все своими руками. Вот, Но у них, соответственно, может страдать и качество, и назовем это авторитетностью, то есть степень доверия, степень того, что они а обладают достаточно широким опытом, б могут этот опыт передать людям. Вот ответил, наверное, несколько хаотично, но потому что пытаюсь переварить весь рынок, на котором слишком много игроков, наверное, и вариантов курсов, где можно было бы сказать, что есть однозначно какие-то плюсы и однозначно минусы. Наверное, тут можно состряпать какой-то рецепт, как выбрать идеальный курс, но я, опять же, буду, наверное, примерять эту корону на себя, либо как на студента, либо на эксперта с определенным опытом, который надо прокачивать дальше, и, соответственно, ответы могут от этого разниться.
1: Если говорить о крупных школах, то можно выбрать, исходя из там, специализации, которую ты хочешь получить, исходя из отзывов. А если мы говорим про блогеров, если мы говорим про, вот, как я вначале обзывался на них, инфо-цыган, вот здесь как выбрать эксперта, у которого ты хочешь обучаться, и не попасть на мошенника или не попасть на человека для которого заработок от проведения этих курсов в разы больше или, в принципе, единственным является. И именно на этом он зарабатывает, и именно на этом он специалист вот есть ли какие-то советы здесь от тебя каким образом выбрать эксперта
0: спасибо за вопрос вопрос классный потому что сам вступал в разное такое обучение и собственно есть что с чем сравнить первое чтобы я посоветовал не покупаться на отзывы Почему? Потому что отзывы, разумеется, фильтруются, выбираются, оформляются, бросятся и стираются. Вот. Доверять им полностью нельзя. Почему? Потому что мы не знаем, автор отзыва искренен или нет, и какой у него бэкграунд. Сопоставим ли этот бэкграунд с твоим? Он с нуля или он продвинутый? Это как отзывы про турецкие отели. Кому-то 5 звезд – это как бы только начало для выбора а кому-то это предел мечтаний соответственно та же самая история вот значит отзывы если отметать то второе обязательно надо идти на какой-то прогрев это инфо цыгане называют прогревом да когда есть какой-то прямой эфир вебинар гайд который можно скачать все что угодно чем больше соберете информации тем лучше почему этот человек дальше будет вас учить вам надо понять первое если у него знания которых у вас нет Второе, может ли он эти знания до вас донести. Более того, тогда же можно выбирать курсы у крупных школ, потому что там они, как правило, дольше до полугода, и, как правило, они стоят дороже. Соответственно, если не попробовать тех спикеров, тех преподавателей, тот формат обучения, который тебе предлагают заранее, то однозначно можно говорить о том, что деньги, скорее всего, скорее всего, улетят на ветер. Потому что, даже если это уважаемая школа или глубоко симпатичный вам блогер, то это не мешает ему быть не очень компетентным в данном конкретном вопросе. Потому что он, например, прекрасно учит вести блог, или этот университет прекрасно выпускает специалистов по маркетингу. Но в маркетплейсе он не умеет, потому что это немножко другие реалии, по-другому работающие законы экономики и того же маркетинга. Вот Что еще важно? Важно, чтобы учили на фактуре. То есть, если тебе говорят, мы из тебя сделаем с нуля менеджера маркетплейсов, но тебя не пускают, например, в кабинет Озоны и ни никоим образом не дают тебе представления о том, что там происходит, как бы тебе круто все не объяснили, какую бы тебе табличку в руки не дали, не научили ей пользоваться, ты откроешь кабинет продавца и сядешь, извините, в лужу. Вот, поэтому, как минимум, должны быть скринкасты. Скриншоты, простите, уже не катят, не устаревают еще быстрее. Скринкаст с подробным объяснением. В идеале живой вебинар, чтобы тебе показали, как эта штука работает. Ну и вплоть до того, что умные, разумные университеты и наставники сейчас говорят, иди, пожалуйста, на тот же самый озон, регистрируйся там, благо это совершенно бесплатно, как продавец, и нажимай кнопки. Благо за нажатие кнопок ничего тебе не будет, ни плохого, ни хорошего. Денег ты не потратишь, ничего не потеряешь. Если что, кабинет этот удалишь, сотрешь как страницу в социальной сети и пропади все пропадом. Вот, Поэтому если вот нужна какая-то широкая штука, связанная с менеджментом маркетплейсов, э, э, либо непосредственно выходом для продаж, и ты не понимаешь, что там будет происходить, то любое описание процессов на словах с жестами, с таблицами тебя не спасет от того, что ты столкнешься тупо с интерфейсом, который ты не знаешь. А кнопки для управления разными штуками спрятаны иногда так глубоко, далеко и не очень интуитивно, что без того, чтобы тебе объяснили логику, как эта вся штука работает, ничто тебя не спасет. Как ты так?
1: Илья, если разделить преподавателей на две категории, с одной стороны практики, с другой стороны теоретики. Казалось бы, ну, очевидная вещь, с одной стороны, что нужно выбирать практиков, но с другой стороны, мне всегда в голову там, приходит Такое сравнение, по-моему, преподаватель тренер по синхронному плаванию, да, вот такая э, достаточно известная история, когда тренер по синхронному плаванию сборной России, она сама не умеет плавать, но в то же время является классным теоретиком и благодаря ей сборная России там, занимает э, первые места на различных чемпионатах, олимпиадах и так далее. Вот здесь э, обязательно ли преподаватель должен быть практиком, либо не всегда, либо теоретики чему-то могут научить
0: качественно. Какое твое мнение здесь? Теоретики, если уж мы совсем уйдем до, до ученых, которые работают в НИИ, то они тебя, скорее всего, вот, научат тому, что умеют. Вот. А если мы говорим про теоретиков, у которых там нет, собственного магазина, да, но они там глубокие эксперты в продажах, глубокие эксперты в маркетинге, глубокие эксперты в аналитике, то это очень круто, если есть доступ к их знаниям. Почему? Потому что любой маркетплейс – это торговля. Любой маркетплейс – это витрина, на которой вы выставляете свои товары. И, соответственно, если у тебя есть доступ к преподавателю, или ты сам умеешь в мерчендайзинг, ты умеешь в маркетинг, ты умеешь в продажи, ты умеешь хорошо в Excel – то у тебя уже огромное подспорье для того, чтобы завоевывать маркетплейсы. Потому что мы сталкиваемся уже с тем, что ребята на, для обучения на курсы менеджер маркетплейсов приходят без знаний Excel. И, а им надо уже на курсе разбираться, что такое ВПР, сводные таблицы. Соответственно, здесь легка задача сесть в лужу. И если у тебя нет возможности, нет понимания базы, нет возможности быстро подтянуть знания, то ты просядешь дальше. Потому что, простите, несмотря на весь онлайн, несмотря на все приложения, которые делают маркетплейсы, без Excel никуды. Вот, поэтому вот эти теоретики, назовем их так, да, которые владеют база, базовыми знаниями, да, как правильно сформулировать УТП продукта, как правильно общаться с покупателем, как проанализировать продажи, почему они падают или растут, обычно в этом не виноват маркетплейс, обычно надо залезть в простые розничные вещи, а вот, например, факторный анализ, толком. Я ни в одной программе не видел. Я не видел, чтобы хорошо работали с розничными показателями, со средним чеком, со средней ценой. Объясняли, что такое наценка и маржинальность. Чаще даже в этом путаница какая-то возникает у людей. Но вот какие-то простые базовые вещи, которые объясняют, почему важнее всего остаток в доме, чтобы аутовстоков у тебя не было завтра. Вот, ни потенциальных, никаких. То, соответственно, если ты это не умеешь считать, то глобально нечего делать, и успеха не будет. То есть, если маркетинг пытается спасти продажи, но не понимает, что у него не хватает товара для того, чтобы обеспечить рост, то о чем можно говорить? И поэтому у практиков есть другая проблема. Что такое практик? Ну, если прям узко да, подходить к задаче, он нашел способ решения определенной проблемы или задачи, которая у него была. Как продать 100 бантов, привезенных из Китая? Или как обойти конкурента по продаже шуб? Условно. Он нашел способ, он придумал табличку, он э, рассчитал какую-то схему, опробировал ее на конкретном товаре, на конкретной категории, пусть даже товаров, но пока это не масштабировано на несколько разных брендов, несколько разных категорий товаров и желательно на несколько разных маркетплейсов, сказать, что он практик, который заслуживает учить вас, это серьезное допущение. Потому что у человека нет достаточно широкого опыта, чтобы учесть то, что будут нюансы. Потому что нельзя сказать, что если кто-то круто продает одежду на Вайлдберис, да, топовую категорию на топовом маркетплейсе, нельзя сказать, что он также будет круто продавать косметику или строительные материалы или еще что-то. Потому что в каждой категории есть своя специфика начиная там от законодательных ограничений возможностей, банально, которые вообще за рамками маркетплейсов, и заканчивая там нюансами в продвижении, которые будут свойственны разным группам товаров. И вообще, в принципе, оформлению карточки. Все знают, например, что на Озон карточки в разных категориях выглядят по-разному. Ну, наверное, даже не все знают. Ну и, соответственно, их надо наполнять разным контентом и заполнять разные поля. Вот, постарался ответить. Возможно, что-то упустил, уточни.
1: Хорошо, мы с тобой разобрали тех, кто учит, и предлагаю перейти к тому, чему учат. Можешь ли как-то блоками, может быть, верхнеуровнево обозначить, чему можно обучиться на курсах по маркетплейсам?
0: Мне кажется, ответ сложится из того, что мы обсудили как раз выше. На самом деле тут будет зависеть от курса. Да, если это специализированный курс, то, скорее всего, сразу начнут давать инструменты. Если это образовательная программа, какого-то крупного вуза типа деловой среды от Сбера или самого Озона или Яндекса, то тебе неизбежно дадут какой-то объем теоретических знаний, которые помогут тебе построить базу по маркетингу по экономике, да, для того, чтобы ту же самую юнит-экономику считать, чтобы она сходилась, как известно. Объяснят, что такое маржинальность, объяснят общие розничные показатели, что-то еще. вот. И это на самом деле важно, если у тебя нет этой почвы под ногами, то от нее будет э, тяжело оттолкнуться. И хорошо, когда строчкой, абзацем, отдельным уроком или даже целой там темой или спринтом из нескольких уроков, тебе объяснят базу, что тебе надо знать перед каждым этапом. Но, разумеется, основное, что будет важно и нужно, это прикладное. Каждое знание должно быть практически применимым, которое тебе дают на том или ином курсе. Если ты видишь, что тебе будут объяснять, не знаю, основы статистики, то задумайся, для чего тебе это делают, или задай вопрос. Благо сейчас каждый курс продает целая команда, и уточнить всегда есть у кого и что. Вот, соответственно, маркетинг, аналитика, Excel основы продаж, даже переговоров, если ты собираешься продавать свои услуги, это все полезные знания, которые будут неплохой стартовой базой. Обязательно также в начале каждого курса или обучения должна быть вводная часть, чтобы тебе объяснили, как эта штука работает. Да? И если мы обсуждаем там двухдневный вебинар, тут, наверное, особой структуры нет, но и то ребят будет тайминг, скорее всего. Где, что, когда и сколько. А если это более-менее крупный курс, на несколько дней, недель или даже месяцев, то обязательно надо понимать, кто что тебе будет объяснять, в каком порядке, куда, зачем идти. Потому что обычно есть разные люди, которые отвечают за практическую часть за лекционную, за организационную. Если ты сразу в этом не разобрался, рано или поздно, когда начнет изба гореть со всех сторон, когда ты перестанешь все понимать, ты просто не поймешь, куда идти. Потеряешь еще какое-то количество сил, нервов и времени на выяснение этих обстоятельств. Это я как вечный студент искренне рекомендую сразу уточнить. Вот. Дальше, собственно, начинаются прикладные навыки и здесь хорошо идти от экономики. То есть, когда тебе объясняют на пальцах, как будет складываться твой доход как продавца или как менеджера маркетплейсов от того, что ты будешь делать. Потому что под этот доход должно быть заточено все остальное. Что ты будешь делать? Чтобы ты понимал, почему на рекламу нельзя потратить все деньги. Чтобы ты понимал, почему нельзя добавить все товары в акцию на любых условиях и так далее. То есть, юнит-экономика, она должна быть в любом курсе. Ее обычно так и называют сейчас. В худшем случае это будет таблица для расчета доходов и расходов. Но чем глубже она детализирована, вплоть до учета оплаты труда складовщика и человека, который делает фотографии, тем оно будет лучше. Потому что ты будешь понимать, насколько собственно, и от кого зависит доход от э, каждого конкретного товара на маркетплейсах. Более того, эта табличка будет меняться по разным товарам, по разным маркетплейсам, по разным периодам времени. И надо понимать, по каким законам она работает. Это что касается экономики. Дальше, соответственно, надо уже разбираться в самих маркетплейсах. И тут, э, если есть дробление на отдельный курс по Wildberries, отдельный по Ozone, отдельный по market хорошо. Если нет, тебе должны объяснить четко, чем они отличаются как это отражается на юнит-экономике и вообще на твоей работе дальше. А дальше мы уже погружаемся постепенно, да, как идет продавец на маркетплейсе. Он создает карточки, для карточек ему нужны фотографии, видео, надо понимать, какие делать, какие не делать, как дорабатывать и что можно из них выжимать дополнительно с точки зрения эффектов для продвижения. Дальше, соответственно, идет огромный блок маркетинга, куда включается и управление ценой, с точки зрения скидки, с точки зрения наценки, с точки зрения маржинальности дохода и так далее. Сюда же включается реклама платная, которую мы себе довольно хорошо представляем. Если откроем любую главную страницу в Айлбери, другого маркетплейса, там сразу будет какой-нибудь гигантский баннер. Это реклама, она платная. Вот. И бесплатная реклама чудесная, которая частично доступна по умолчанию, и надо понимать, какая и как она работает. А частично она может стать тебе доступной при выполнении ряда условий. Например, при выходе на определенный оборот ты получишь доступ к таким-то инструментам. И надо понимать, если ты на этот оборот рассчитываешь, что тебе будет возможно и как от этого изменится твой доход. Вот отдельно должен быть блок работы, собственно, с розничными показателями. Все, что касается продаж. От планирования до анализа и каких бы то ни было изменений. Потому что меняю условия логистики, меняю условия продвижения, меняю даже то, в какую категорию заведен товар, можно получать разный доход. Соответственно, надо понимать, почему товар продается или нет, и почему один приносит больше денег, а другой меньше. Вот. И финальная точка будет на самом деле немножко, наверное, меняться. Потому что если ты продавец, тебе будут еще важны операционные процессы, как то документы. Как то бухгалтерия, как то налоги, а как менеджер маркетплейсов тебе будут важны истории, как составить презентацию, какой отчет показать, посчитать себе, показать продавцу или клиенту или кем он там вы с ним являетесь друг другу, вот. И также операционные процессы, тут уже наверное касаемые того и другого, коснутся и будут важной составляющие с точки зрения того, что даже если ты будешь заниматься только сопровождением клиента, с точки точки зрения того, что вести условно кабинет, назовем это так, да, делать какие-то штуки руками, то хотя бы чуть-чуть надо понимать, как работает складирование, как работает поставка, и как этим можно управлять, чтобы как раз иметь доступ к фактору, на который, собственно, многие забивают, это out of stock, который наиболее серьезно влияет на продажи. Вот, получается какая-то такая довольно сложная объемная структура, поэтому на самом деле мне крайне импонирует история, которая сейчас появилась, что учат либо с нуля, и тогда немножко это идет по верхам, но тебе хотя бы дают всю картину маслом. Либо это уже идет обучение для продвинутых, когда у тебя есть определенный навык, и тебе нужен прокач, например, в планировании, в анализе, в продвижении, или даже специализация, да, когда только учат маркетингу. И это хорошо, и это отлично. Вплоть до того, что, если я не ошибаюсь, как кто-то уже из высших учебных заведений запустил подобные курсы для менеджеров в маркетплейсах именно со ставкой на работу с чисто с экономическими показателями, то есть вплоть до ебеды. И это на самом деле вызывает уважение, потому что что мы все слышали про миллионеров с Вайлбереса, некоторые за неделю, некоторые за долгие годы, но тем не менее, это факт, у большого количества бизнеса огромный оборот, и этим надо очень качественно управлять для того, чтобы оставаться на плаву и расти дальше.
1: Илья, смотри, мне кажется, мы с тобой немножко упустили такой пласт и такие курсы, как бесплатные курсы по маркетплейсам. Как ты считаешь, стоит ли вообще смотреть, слушать, проходить бесплатные курсы? Полезные ли они? Либо какая-то часть полезная, может быть, какие-то из бесплатных курсов ты порекомендуешь как специалист? Или здесь действует такое понятие, как бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и лучше сразу платить и проходить только платные курсы?
0: Не бывает бесплатного сыра в мышеловке, весь сыр оплачивается, <смех> так или иначе, хотя бы теми, кто потом пойдет на платное обучение. Вот, я всеми руками за бесплатное обучение, хотя признаюсь, меня самого, если я не заплатил денег, меня не мотивирует идти куда-то в долгую, да, то есть выдержать больше одного вебинара, продержаться дольше одного прямого эфира или сделать какой-то следующий шаг. Если вы из той же категории людей, то welcome. Заплатили денежку, пошли дальше. В большинстве случаев, на самом деле, все крупные образовательные организации предлагают возврат денег, если вам что-то не понравилось через какое-то время. Иногда чуть ли не полностью, иногда там понятно, что за вычетом времени, проведенного вместе. Вот, с точки зрения бесплатных курсов, наверное, мы здесь проведем водораздел. Есть бесплатные либо части курсов, либо полноценные курсы у крупных образовательных организаций, у того же «Скиллбокса». Например, или у Яндекса обычно открыт первый спринт, если я не ошибаюсь. У блогеров, инфлюенсеров, наставников и экспертов, которые учат сами, обычно есть прогревающие вебинары. И вернусь к мысли, которую проговаривал в начале, очень важно, крайне важно сходить посмотреть, чтобы понять, что человек тебе рассказывает, какие инсайты он тебе продает и как он учит. То есть, если человек бесплатно не выдал никакой пользы показал себя как душный неинтересный э, не полезный спикер то чего к нему идти дальше до свидания дальше лучше ну за деньги лучше не будет лучше будет только отношение к вам вот поэтому это отличная лакмусовая бумажка чтобы определиться да да нет нет вот и меня очень сильно удивляет до сих пор вот уже три года что у маркетплейсов есть крутые Собственные бесплатные продукты, которыми почти никто не пользуется от слова совсем. Например, у Озона есть целый Озон Юниверсити или университет Озона. Это сборник бесплатных курсов на все случаи жизни для того, чтобы вы работали на Озон. Просто на все случаи жизни. Более того, они короткие, они собраны из уроков по 5 15 минут максимум, напичканы максимально скринкастами и видео, чтобы было удобно, понятно, наглядно. Но что мы делаем? Правильно, мы идем к Леву Шевченко. Вот, потому что его можно заплатить, он на, на слуху, на виду. А по факту организация, которая сама предлагает вам у себя торговать, она сама же про себя лучше всего знает и быстрее будет обновлять свои материалы. Еще быстрее, чем Лео, любой другой наставник или особенно внешняя крупная организация, которая сравнительно неповоротлива, потому что долго, качественно делает контент. Поэтому, если вы собрались на какой-то конкретный маркетплейс или уже там, откройте справку. Найдите, там есть, как правило, курсы, инструкции. Они не всегда толковые, к сожалению, но сейчас, слава богу, все идут к тому, что нанимают нормального методолога, нанимают нормальных спикеров, нанимают нормальных вменяемых копирайтеров, которые объяснят вам на пальцах, как работает бизнес здесь конкретно и туда. Такой курс точно есть и не один, повторюсь, это набор мини-курсов у Озона. У Яндекса с iSpring, это одна из тоже, по-моему, лидирующих образовательных платформ с точки зрения размещения разнообразных курсов, тоже недавно появился курс, причем он, по-моему, чуть даже более широкого плана, чем просто Яндекс Яндекс.Маркет. То есть они говорят, пожалуйста, приходи, мы тебя научим в целом работать на маркетплейсах. Почему бы и нет? Ну и Wildberries двигается, даже Wildberries в этом направлении начал записывать какие-то видео для тех, кто только-только собирается подключаться к этому маркетплейсу и даже проходит вебинары. Поэтому подписывайтесь на маркетплейсы в Telegram, как правило, и следите за анонсами гуглите слово «вебинар» и узнавайте, что можно, собственно, узнать, чему вас могут научить и так далее. Вебинары проводят сейчас все, на YouTube у того же Яндекс Яндекс.Маркета прекрасный канал с вебинарами, на которые в моменте смотрят считанные десятки, в лучшем случае сотни людей, но там кладезь информации, как эта штука вся работает. Более того, это все разложено по инструментам. Почему не пользоваться этим, да, когда ребята сами придумали, сразу же рассказали, показали, а мы ждем полгода, когда это появится в какой-нибудь программе у скиллбокса, нотологии или гикбрейнс. Нелогичненько. Вот, поэтому искренне мои рекомендации бесплатным курсам самих маркетплейсов и всяческим вебинарам, которые дают вам попробовать что-то более крупное или что-то более дорогое, чтобы понять, Нужно оно вам или нет, дают ли вам люди хоть какую-то пользу или просто вам продают бесконечно какую-то ерунду. Возможно, они также будут этим заниматься и на полноценном курсе за более крупную сумму.
1: Илья, давай затронем тему длительности обучения. Как ты считаешь, сколько времени нужно для того, чтобы стать с нуля продавцом, либо стать с нуля менеджером по маркетплейсам? Потому что, ну, если рассматривать крайности, за один вебинар длительностью час или 4 часа, наверное, этого недостаточно, чтобы получить новую профессию. С другой же стороны, если мы берем классическое высшее образование, 5 лет или 4 года, это, наверное, слишком долго для того, чтобы получать профессию. Вот где-то золотая середина, и сколько, на твой взгляд, должно длиться обучение для того, чтобы ты полноценно почувствовал в себе силы работать в новой профессии?
0: Так, Сразу сниму, что называется, «Венец без брача». На «Азон» продавцом можно стать за 15 минут. Заходите, последовательно нажимаете кнопки, добавляете реквизиты, и через 15 минут вы «Та-дам! Продавец». Вот. Это магия. По-моему, на Wildberries чуть дольше, просто потому, что они чуть дольше проверяют документы. На маркете не скажу точно. Вот. Ну, как бы вот. Это самое, самое вообще, что впечатляет, что 15 минут без каких бы то ни было затрат можно стать продавцом. А дальше, на самом деле, есть удивительные люди, которые в этом могут разбираться сами по ходу пьесы. Вот. Если вы из таких, низкий вам поклон. Вот. У меня есть студент, сори for Топ, который на Яндекс практикум пришел учиться. Вот на курсе, который я писал И он говорит, я вначале нашел клиента Начал с ним работать с нуля А потом пошел на курс Я говорю, ты молодец, ведь человек растет Продажи растут, все по кайфу Вот, вернемся, собственно, к продолжительности Я бы сказал Что за час Можно сделать очень много Если сформулирован точно запрос То есть, если это запрос Я хочу выйти в топ То тебе на него за час не ответят какой запрос, такой ответ будет. Долгий, длительный, мучительный. А если вопрос чуть более конкретный, например, я хочу разобрать все рекламные инструменты на Вайлберис. Если ты еще обозначишь свою товарную категорию, то любой вменяемый учитель тебе это объяснит за час. Покажет, расскажет, научит, какие кнопки нажимать. Потому что он тебе что? Отсечет те знания, которые тебе не нужны и даст тебе знания, открепленной практикой, которые закрывают задачу. Соответственно, также надо подходить и к курсам. Если у вас э, есть желание, чтобы то ни было, в принципе, попробовать узнать, чтобы как бы вдруг может быть, идите на бесплатные курсы. Тогда может быть. А если вы хотите этим деньги зарабатывать, то есть смысл уже посмотреть на платные курсы. И продолжительность, как мне кажется, должна быть, не знаю, от двух недель, от двух недель максимум до двух месяцев. Это идеально с точки зрения того, если это фокус на обучение, чтобы зарабатывать деньги. Почему? Потому что мы инвестируем деньги в обучение, но надо их возвращать. И если нам полгода дают профессию, которую мы еще потом какое-то время будем искать, куда применить, то как бы полгода на что-то надо жить. Вот. С другой стороны, в Яндекс практикум я столкнулся как раз с обратной связью, что есть большое количество студентов. Их чуть ли не большинство, которые уже где-то работают, и они пришли менять профессию или получать новую. А если, там, например, с нуля, да, после высшего учебного заведения нужна им чуть более прикладная штука для жизни. Но у них есть возможность спокойно там, заниматься своими делами, работой, учебой, семьей и небольшое количество времени для обучения. Тогда им подойдет и курс за полгода. Но главное, чтобы этот курс не вытек за эти полгода, и они действительно за эти полгода получили те знания, которые они хотят. Тут важно предварительно сходить на HeadHunter или любую другую платформу, которая предлагает вакансии, посмотреть, какой список навыков требуется, чтобы этот список навыков совоставить с теми знаниями, которые тебе дадут в образовательной программе. И если там будут расхождения, тогда надо искать другую программу или задавать вопросики. Вот а С точки зрения прикладного опыта, если ты хочешь стать продавцом или менеджером маркетплейсов, мы выяснили, что это немножко разные люди, да, когда сам или когда кто-то за тебя. И, соответственно, в первом случае тебе важнее операционные вопросы, во втором – вопросы отчетности, презентации и счастья заказчика. Вот, То на самом деле прям оптимальная штука с прикладно применимыми знаниями, когда есть какая-то почва под ногами, это реально от двух недель до двух месяцев. Две недели – это может быть какой-то спринт. У меня был такой опыт, когда ребята пришли, сказали, мы умеем в и мы умеем в э, маркетинг и продажи, но мы не умеем в маркетплейсы. Вот с этим бэкграундом объясни нам, пожалуйста, как нам запустить свой бренд одежды на Wildberry Sazon. И мы с ними за две недели это все разобрали, но мы встречались каждые там два дня, да, для того, чтобы что-то разобрать, разойтись с домашним заданием, потом разобрать его и вернуться. Через две недели ребята были готовы для того, чтобы выйти на маркетплейсы. Вот, с другой стороны, я понимаю, что если это знания, которые в моменте не применить, и они немножко имеют отложенный эффект, да, что там ты пойдешь потом что-то там закупать, потом будешь решать, где брать на это денег, у тебя есть мысли, надо их обдумать, то тогда чуть более продолжительная история имеет место быть. Почему? Потому что там будут больше разрывы между занятиями, можно будет выбрать какой-то свой темп и, соответственно, объем знаний, который тебе нужен. Но, повторюсь, прям очень круто четко заходить с потребностью, какие знания ты хочешь получить. А если ты не знаешь, какие тебе нужны знания для того, чтобы работать менеджером маркетплейсов, ищешь вакансию по те деньги, которые хочешь зарабатывать, и смотришь, чего от тебя хотят. Там вполне может быть и упаковщик. Ну, есть такая прям легенда о том, что менеджер маркетплейсов, он сам товары запаковал, сам отвез, сам отрекламировал, отчет сделал это уже, знаете, немножко другая профессия. Мы все-таки думаем, что менеджер – это управленец в первую очередь, ну и немного или руками, но не упаковщик, не кладовщик, не логист, не транспортная компания, поэтому неплохо бы отделять зерна от плевел. А, хорошо.
1: Илья, и а, крайний вопрос, который я обычно задаю своим гостям, это какой совет или какие советы ты можешь дать тем, кто выбирает для себя обучение, кто думает, чему, где и как учиться?
0: Наверное, добавлю единственное к тому, что сказал выше. Пройдите профориентацию, пожалуйста. Ну, прям, пожалуйста. То есть, если вы решили... Ну, как решили? Бывают разные ситуации, почему люди собираются идти на маркетплейсы или им надо там что-то улучшить, изменить и так далее. Есть те, кто думает, что там золотые миллионы или еще какие-то истории. Если вы решили пойти в это как в профессию, как менеджер маркетплейсов, маркетолог на маркетплейсах, аналитик и так далее, пройдите, пожалуйста, профориентацию предварительно. Почему? Потому что, возможно, выяснится, что вы хотите заниматься не совсем тем или не совсем так. Возможно, вы даже будете лучше чувствовать себя в той профессии, о которой вы еще себе не думали. Я так выучился на аналитика данных. Я вообще не думал об этой профессии. Я был руководителем интернет-магазина. вот. Но я пошел на курс профориентации, и мне расставили все пункты по местам. Я пошел учиться аналитики, и через аналитику пришел к маркетплейсам. И очень сильно себе за, за это благодарен, и людям, которые мне помогли этот путь выбрать. Почему? Потому что, как выяснилось, без аналитического мышления, без аналитики э, расти на маркетплейс очень тяжело. Потому что ты эти самые точки падения роста не видишь. Надо все время анализировать, надо все время прикладывать голову к цифрам, которые ты получаешь. А маркетплейсы дают огромное количество цифр, даже если у тебя там три товара. Вот, Поэтому очень искренне советую вам, если вы думаете идти на маркетплейсы и осваивать менеджмент как профессию, пройдите, пожалуйста, профориентацию, убедитесь, что это ваше, что вы хотите заниматься теми профессиями, которые размещены как вакансии в хэдхантере или других сервисах. И те уровни зарплат, которые там указаны, не у лидеров рынка, не у самых известных брендов, а у ИП разных. Вот если вас эти уровни зарплат устраивают, вот тогда смело-смело. Ну и, собственно, обязательно выбирать курсы по те задачи, которые вы хотите или собираетесь, или которые вам важно решать. К сожалению, ни один курс не тушит пожары будьте к этому готовы. Тушат пожары в лучшем случае наставники, а лучше тушат эксперты на консультациях. Ищите таких, если они вам нужны. Вот. А если вы решили прям учиться учиться, то выбирайте, пожалуйста, курсы, где вам дадут комплекс, систему знаний, которая будет четко отвечать тем целям, которые вы перед собой поставили. И вы будете понимать, как вы потраченные деньги вернете себе в карман через новую работу.
1: Спасибо, Илья, за встречу, спасибо за те советы, за полезные советы, которыми ты поделился.
0: Спасибо большое за приглашение, за доверие и за интересные вопросы. Чтобы не пропустить следующий выпуск, подписывайся на подкаст, ставь лайк и заходи на сайт логово Продавцов.